0: 欢迎收听《世界零时差》，我们是你的世界 Hold 住兵，我是小明，我是雅涵。各位听众，大家晚安，欢迎回到《世界零时差》。今天一样是说纪录片的时间，然后不知道大家有没有注意到说，说就是很多人在分享，公司有一部纪录片叫《南国启示录》，然后《南国启示录》它其实是一系列介绍东南亚国家的传统文化的纪录片。然后总共是分成三集，第一集是马来西亚的冰城，然后第二集是泰国清迈，第三集就是越南河内。然后它是会在每个礼拜二公视的频道播出，然后它是公视加的那个线上平台，它有限时的免费收看，所以如果大家有兴趣的话，可以趁免费的时候赶快去看。因为我看的是第一集冰城嘛，然后就是讲到冰城，就是我想到我之前有去马来西亚找我朋友玩的经验。然后那时候本来其实有计划去冰城嘛、啊，就是冰城在北边。然后我那时候是先去吉隆坡找他，然后结果刚好那阵子、嗯、我实在胃肠不太好，然后是刚复原没多久，哦、一下一下飞机到机场，我就看到了在文献里面才会看到的卡呀吐司，马来西亚的一种抹酱、哦，就是他们都配早餐吃，吃烤火吐司吃，然后配都想吃马来西亚的白咖啡。所以我一下飞机看到那个店，我就冲去吃，所以我就冲去吃卡呀吐司跟。白咖啡，然后吃完之后，我就在在马来西亚肚子痛好几天，就是断断续续拉肚子啦。然后就因为这样，导致我没有办法搭长途巴士去冰城，所以我就错失了跟冰城结缘
1: 的机会。哦，好可惜
0: 。对，然后那时候是还好，我朋友带我去马六甲，那我觉得马六甲也是一个历史古都，就是它观光也蛮新盛，然后它就是保留很多英国殖民时期啊，然后有一些古迹，在那边玩也是觉得蛮舒服的。对，然后它因为它这个冰城。也是算是观光蛮有名的地方。它的特点就是它保留了非常多马来西亚的老房子，然后这老房子现在就变成观光客去槟城的一个卖点。其实他们为什么有办法保存这么多老房子呢？是因为他们在英国殖民时期，它有一个叫做屋租统治法令。然后这屋租统治法令，它那个时候的规定是，就是保障租户，就是说屋主不能任意的涨房租，所以导致房租非常便宜。然后因为屋主收不到什么租金，所以他就懒得整修。然后租户就想说，反正这房子也不是我的，所以租户也没有去整修，所以就反而因为这样子，就维持了就是老房子跟老街的面貌。然后一直到两千年，就是当这个法令要被取消的时候，当时就是有民间团体有意识到说，如果这个法令取消的话，有可能导致屋主就可以开发了嘛？那他也可以涨租金，然后把租客赶走，就是会导致说。当地的街道风貌可能会被改变，所以他们就是想了办法之后就想说，就是唯一保存老房子跟老街道的方法就是去申请世界文化遗产。嗯,嗯，那所以就经过一番努力之后，他们就是去向世界文化组织申请，把乔治市变成了世界文化遗产，所以才有我们现在看到的这个冰城的这些老房子跟老街道
1: 。哦，所以他现在是世界文化遗产。对，没错
0: 。我觉得他其实。不只是保留了房子，就是他也保留了居民的生活，因为他这个城市其实主要的居民最大宗其实是华人，可是他其实也有其他族群的居民，比方说是马来人啊、印度人，然后或者是他那个节目中有访问有台湾的新移民到那边住，当地有一个蛮有趣的画面，我觉得可能在台湾大家会比较少看到，就是你可以想象在一条街道同时有华人的庙宇。然后回教清真寺，然后印度教的庙，就是都在同一条街上
1: ，很特别。
0: 对，然后就是当一些比较特殊重要节庆的时候，大家都一起庆祝，比方说新年啊，华人的新年，然后就舞龙舞狮啊，拜天公啊，然后回教清真寺开斋节啊，然后印度教可能就是有象神节，嗯，所以你可以在那条街道就是看到活生生的文化历史在你眼前上演，
1: 就是小地球村。对
0: ，这、就是一个小地球村，然后你也觉得。没有什么违和感，然后他们就当地人也是说，这条街就可以叫和谐街，就像征说马来西亚多元族群的和谐相处这样。那因为其实就是关于文化保存的话，不只是当冰城变成一个观光城市的时候，其实它也会引发一些问题，就是当观光发展之后，就变成说那个当地的老房子就会因此变得值钱了，然后值钱之后有可能。屋主就不愿意让原本的居民住在那边，因为他可能会觉得说，可以把它改造成咖啡店啊，还是一些什么艺文的小店啊，就是价格也比租给这些住户好吧？嗯，赚光光客钱，对，赚光光客钱。所以其实当地的老街也是面临了开发的压力，或是像老房子年久失修啊等等的。然后我就想到说，其实台湾也有类似的故事，就是我不知道小明知道波皮寮在哪里，就是台湾的波皮，台中。啊不，不<笑>在台北啦，台
1: 北啦，那个什么，是不是柯文哲那时候去视察，然后去就好像就要改造它，
0: 好像离柯文哲很遥远呢，因为他就是我等下讲一下波皮寮历史，反正他就是在艋舺龙山寺的旁边有一条波皮寮老街，
1: 嗯
0: ，然后它现在已经变成就是。一个文化商圈，就是像是文化展演空间啦，就是可能像电影剧组，你要去拍摄一些时代剧，可以里面租场景、租摄影棚这样子。可是它其实原本也是一些居民的家，嗯。然后就推荐大家看一本书，它是王志宏写的，叫《叛明城市》。然后王志宏本人是台大建筑与城乡所博士，他就是里面有很多短片的小故事，都在讲说台湾的一些不管是历史建筑或是街道的一些小故事。然后他里面有提到说，其实剥皮寮它就是一个历史街区的标本化。他说为什么他是说标本，是因为他把剥皮寮的发展过程中，他其实虽然他保留了原本的文化空间，可是他却把居民都从那个空间里面赶走了。也就是说，你虽然保留这个空间，可是却看不到里面的人生活的踪迹。然后稍微讲一下剥皮寮的历史，它其实是1940年，就是日治时代的时候，它被划为。老松国小就是它附近的一间学校的校用地，然后因为它是校用地关系，所以它其实长期现建，所以也就是它那时候保留了呃它那个日治时期那些建筑的特色。然后可是，在一九九七年的时候，因为接近了法定的征收年限，所以那时候教育局就发函通知居民说，在隔年的话就要强制拆除房屋。那当时居民他们做了很多努力，就是包含组织智慧啊，然后找回自己原本的。生活的一些文化，比方说他们就是做一些导览地图啊，发行社区报，就是做口述历史，就是让社会大众知道说，其实我们这条街道是很有文字保存的价值。他要让社会大众了解。那虽然说后来，也就是大家现在看到结果，就是虽然成功保留了建筑，可是居民还是强制的被驱离了。所以你现在去剥皮寮，你看不到说原本居民生活的一些样貌，就是那边其实有没有很多糕饼茶是一些传统产业。都搬走了，然后那些师傅就是搬走之后也没有地方继续经营，所以这个产业也就消失了。这样，那对比它附近，其实对比它附近的大稻城，其实就是一个保存的比较好的、比较成功的例子啊。因为像大稻城，它其实就是有把原本的居民都留在那边，所以他那时候。其实也是面
1: 临着同样开发的压力。我可以补充一下吗？就是我刚刚为什么会说柯文哲，因为他之前有一集《木曜市潮玩》，你知道吗 ？YouTube， 我知道，可是我没有看那个。嗯、哦，然后有一个是一日市长助理嘛，一日市长随从随扈之类的。然后他就是去跟柯文哲，然后那一集，不知道一天还两天就破百万吧，非常受欢迎。然后它里面就有一个行程，就是柯文哲去试放那个波皮料。然后去介绍，就是他们要去，好像要报告这个案子这样，我才知道这个地方这样。然后所以我刚刚想到他的时候，就先想到柯文哲这样。哦，可能是因为他是现行的市长，所以可能还是会接触到相关的案子这样。就是因为毕竟也是台北的一个空间。然后我是要讲说大道城，就是因
0: 为他保存了居民的生活。他们当时用的方法其实是一个叫做容积奖励政策，就是因为可能哦，我知道。地主会想说：“我为什么要把我的房子变成古迹？我就是拿去给建商盖房子赚钱比较快啊。如果我今天变成古迹的话，我之后想要整修我自己的家，我可能都还要申请经过政府同意，因为你已经是法定古迹，你就没有办法随便改动。可能你的故居，你就可能变成一个博物馆或是一个就是历史建筑。所以那时候好像他们就是有用容积交换的方式，就是你在这边损失的房子，你可能可以在另外一个城市，然后就可以补贴你多少。”可能有一些周旋之后，就是让地主决定说要保留这个空间，然后之后就原本的居民有一部分也留下来这样。然后我之前很喜欢一部台剧，叫做《老姑婆的古董菜单》，它也是在大道城拍摄的。然后如果有兴趣的朋友也可以去看一下，就是它里面有很多都是在大道城取景。然后龙少华也有演，就是很好看。我没有听过这部哎、欸，他那个剧情就是讲说女主角的，她有一天。接到他的姑婆说要留一栋遗产给他，然后那个遗产其实是在大道城的一栋老房子。然后因为女主角家里面很有钱，所以他就回到大道城之后，他就有点不屑那个老房子，他就觉得说这老房子就是那么破旧，应该把它直接拆掉就好了吧？对。然后后来就是遇到男主角之后，就反正发生了一些故事，然后他也慢慢认识大道城这个地方，他开始对这个老房子有感情。然后他也就在思考说，是不是这么势力的把这个老房子给拆掉这样子？然后我觉得其实这部片除了在讲文化保存之外，我觉得它主要是在讲说，要有人生活在其中，这个地区才会有生命。因为其实你在保存历史文化建筑的过程中，你不能是只把建筑物保留下来，而忽略了住在里面的人。为什么我想
1: 到了西藏
0: ？哦，你说西藏那个博物馆？对啊，哎，我记得之前中国好像有一个什么末代王妃吧？他好像也是被放在一个历史的房子里面，然后他就是每个人观光客进去都可以跟王菲拍照。我帮你们看，也是一个 YouTube 拍的，中国 YouTube 拍的。所以那王菲每天的工作就是在那个园区里面，然后他就是让观光客知道说他就是王菲耶、欸，然后我就是末代王菲。它的功能就是变成
1: 跟游客拍照。可是如果他有办法因此被展示，如果有获利或者是有办法维生，我觉得也算是一种生活手段吧。就看他个人啦。可是我觉得可能也不多，因为怕有些流亡之后也不知道，就是可以做什么工作。
0: 可是我觉得可能很多工作可以做。如果是我，应该不会想要待在一个房子里面，然后标签上写说我是王菲，可以请来跟我拍照。<笑>我會
1: 想要有我自己的生活。你下班之后有自己的生活？啊？有，在家里面耍贝
0: ，<笑>就是你不用去迎合观光客的想法啦。然后，因为其实我是一个蛮喜欢。老东西嘛，也不是老东西，就是可能对对一些什么博物馆、啊、什么历史的东西会有比较、嗯、有点加我喜欢古城，对，因为可能像小明就觉得有点无聊
1: 。不会，我喜欢古城、啊、看那个
0: 看纪录片的时候就觉得有点无
1: 聊，不要讲出来。好，剪掉。他喜欢看杀人的，<笑>他喜欢看就是比较有冲击、衝擊爆破感，对，比较有挑战性。<笑>我也很喜欢古城啊，但是古城我觉得就是参观。我要去当地看，对对对，就可以感同身受
0: 、哦、我忽然想要分享说，就是那个我之前有看到一本书，它叫做《台湾的花砖博物馆》的一本书啦。就我不知道大家知道花砖什么东西，就可能阿妈家的墙壁上面啊，可能就会有那种有那种砖头，然后那砖头是有花纹的。以前有花砖的人家都是比较富有的人家，所以它那个花砖每一片可能不同的图案就有代表不同的含义。然后就是有一个人，就是化妆博物馆馆长，虽然我忘记他叫什么名字了，反正他就是因为他想要保留化妆，所以他就是在每次。他听到有老房子要被拆除的时候，他就会跑去现场，然后就是跟当地的工班协调，然后就是请他们在怪手就是把那个东西卡下来的时候，不要去伤到花砖，或是说可以保留完整的一片。嗯、他书里面其实有写到他们这些年是怎么样去一片一片的去拯救这些花砖，嗯，然后甚至是他们拯救到最后都跟那个现场的拆除的人变成就是比较友好的关系，就是其实那些拆除工厂、拆除现场的人，他们其实。知道说这个老房子要被拆除，他们其实内心也是难过的，因为他们也觉得说这样子的一个文化就是在他们的拆除中就不见了。可是因为他们就是必须要工作，对，就是所以他们也没办法。但是他们会在拆除花砖之前，赶快去通知这个馆长来把花砖保留下来，或是说他们会在拆除的过程中尽量小心，不要伤害到花砖。所以就是他们这些年来，其实馆长他有拯救了。蛮多，只能用“拯救”拯救这个词，反正他就是保存了蛮多花砖的。嗯嗯，因为花砖其实也是象征那个时代的一些历史，就是它有它的故事，所以他就有弄了一个叫花砖博物馆，是在甲乙，然后他是把它弄成很大的一片花砖的墙，然后上面的花砖都是他们这些年来努力呃收集跟保存的成果，然后好像近期内是因为前阵子。嘉义的玉山旅社之火，然后因为那个旅社是以前的建筑物，然后它因为它是木造材质，很容易着火，然后所以因为这样子，所以化妆博物馆它本身也是老房子，所以他们就决定说要先把博物馆关闭起来，然后先等里面的管线啊都先弄好之后，然后确保说是安全性问题再重新开放。对，然后反正我觉得他化妆博物馆他那本书里面其实有写到说他们的一些创新过程。因为像花砖是老东西，可是它却可以把它创新在可能像文创商品啊，或是他们有做花砖日历，或者说他们就是创造了现代人的花砖的文路，把老东西重新包装之后变成有价值的新东西，然后这些新东西又会融合在大家生活里面，所以就变成说我们可能也有机会接触到花砖的一些东西啊，那我们就可以认识花砖，就对这个东西有感情、有价值。
1: 然后，当你先认识这个东西的时候，你才会知道说它。其实现在也越来越多浴室，它是会有放，就是类似化妆的那种设计在里面。就是其实有一种走复古风吗？就是其实就像你讲的，它其实有越来越多用新的形态重新出现的方式。
0: 对我觉得其实这样是比较聪明的、欸，就是比你把它放在博物馆的墙上，然后大家就只是看过去来的好，因为大家至少是会对它是有个情感在的。嗯、然后我就想到我有個朋友，他说他之前有去花砖博物馆，然后他就秀给我看他手机里面的照片。他说：“你看，这就是花砖博物馆。”然后他就划划划。他说：“好了，那你不用付门票进去了，你都看完。<笑>”然后我就现在想起来，我觉得我朋友好像，因为他不知道他们保存花砖的辛苦的故事，哦、他可能就会觉得说：“啊，就是一些瓷砖粘在墙壁上，然后还要收门票费。”
1: 但我觉得很难想象他们到底，比如说他们怎么有钱可以。这么多心力，就愿意为这个花展去付出，然后成立一个博物馆。就像你讲，我觉得甚至不一定有那个营运的成本呢。因为他说他们好像是一般上班族，然
0: 后就是因为他们就是可能志同，对，可能志同道合，然后就是大家是用自工的方式上班的时候，可能可能要知道什么哪个地方要拆，然后还要请假还是什么的，就是大家要赶过去，是
1: 凭着一份爱
0: 。对啊，我觉得他们书是还蛮好看，就是有讲到说。我们看不到那些辛苦的
1: 一面，所以真的是有知道背后的故事，就会有不一样的感受。就是故事形象很重要，<笑>对，你要先理解，然后才知道它的价
0: 值。然后再回到说纪录片啊，它其实里面呈现的是我刚刚讲说，它呈现的其实是马来西亚的传统文化嘛。那它里面其实有提到说，为了保存自己文化而努力的人，就比方说，它里面有一个马来西亚的料理教室的老师，然后它本身是马来人。然后他就是有开一个马来料理教室，然后他那个料理教室就是带像是欧美观光客啊，或是不是马来西亚的外国人、嗯、去认识在地的飲食。然后我记得之前泰国好像有那是什么泰国菜的课的菜，然后是清教学课，妈妈对对对然后他这个课也是类似，就是带学生走进菜市场去采买当地的食材，嗯、再一起去料理这道的马来菜。然后他说他为什么会想要。做这个料理教室，是因为他觉得说，为什么学校的课本里面都没有教马来料理，他们只有介绍西方料理，可是为什么没有介绍自己传统的料理？对，所以就是引发他的使命感覺，觉、就、得、是、说他想让更多人认识自己的嗯，及国家的饮食、嗯，就自己族群的饮食。然后他讲到一个是族群叫做巴巴娘惹，巴巴妞娘，我不知道小明知道这个族群，就是混血嘛，对不对？哦，对，他是以前的那个。中国移民的男子，他娶当地的土著女子为妻的混血儿。当地有一个巴巴娘惹的博物馆，然后他纪录片里面有拍到博物馆的内部，就是其实蛮漂亮的啦。它其实这个博物馆，我觉得就跟马来西亚的文化一样，是多元融合。就是它其实是中式装潢，然后里面呢还有缅甸的黄金柚木、中国的屏风，然后还有英国的油灯，所以就是融合各国的风格的一个建筑，在那个博物馆里面。那我觉得就是跟像巴巴娘惹一样是中西合并，就是有这样子的象征意义。然后巴巴娘惹的话，他是说他们其实，在英国殖民时期，因为他们有英语能力，就是他们英语能力比较强，所以他们是作为英国殖民者跟当地人的一个媒介。然后他们有发展出自己特殊的服饰跟饮食文化。那如果有兴趣的朋友，也可以。上网去搜寻一下《巴巴娘惹》，里面提到了蛮多移民的文化的东西，就是像里面有个聚落，移民聚落是叫做姓氏，就每座桥都是一个聚落，然后那个聚落只能住相同姓氏的移民，就比方说姓林的林氏桥， wow. 所以你就只能姓林的只能住在林氏桥，不能去做城市桥、啊。
1: 是
0: 哦，对，而且它规定蛮严格，它说只有原乡的姓林的人才可以居住在林桥，所以不同乡的就不行了。对啊，就是你你是别的别的地方来的,的，对别的来的。姓林的不行，就住别的地方。好严格哦。然后他就是，其实那个社区就是一个互助的社区啦，就是如果你不在家，你也不用锁门，就因为邻居都会互相帮忙看。然后也是因为发展之后，可能大家都去外地工作了，这样。最后我讲到我的结论，就是马来西亚在地其实是怎么样让下一代去认识自己的文化呢？就比方说，他们有一个艺术教育协会。他是专门在做教育的一个组织，然后他们就会把学生带出课堂，然后实地去认识自己的文化。然后那个创办人他就说，你和学生去谈文化价值的时候，必须要让学生发展出自己的观点，就是让他对其他族群的文化产生好奇心。然后他说，他觉得多元文化其实就是一个尊重人的概念。像我刚刚讲到华专博物馆嘛，就是如果你没有去认识这个文化的话，你就不会去爱它。所以，如果你没有去认识别人的文化的话，你也不会去尊重那个文化，你也不会去理解那个文化。然后我就想到说，之前上一集我们不是聊到缅甸說，说就是佛教徒跟穆斯林他们互相的不和谐，然后是说可能佛教徒会觉得说穆斯林这个族群。就是对我们社会的毒瘤，就是前面几集，对<笑>对对对。然后我就会想到说，当你不了解对方文化的时候，你可能也很容易就是因为一些刻板印象，或是可能新闻媒体告诉你说，哦，这个族群他们很糟糕，或者他们很懒惰
1: ，造成仇恨
0: 。对。可是我邻居刚好有穆斯林，或是邻居刚好有佛教徒，然后你就会说，哎、欸，不会啊，其实我邻居他人也蛮好的。嗯。那我觉得人都是要就是有一个相处的过程
1: ，就像,就像我们节目的初衷一样。就是借由认识不同国家的文化、嗯，多一份了解，然后多一份理解对，就是
0: 打破你的刻板印象。然后这部片其实讲到蛮多东西，然后我就觉得画面也拍得蛮漂亮的。就是如果你对马来西亚旁白是爱代佩尼，旁白是歌手代佩尼，但是我觉得他有点太字正腔圆，导致我一开始认不出他。然后是我看到那个字
1: 幕的时候，我才知道说是代佩尼。没想到居然会找到他。
0: 对，可是我其实蛮期待
1: 他用马来西亚的腔讲话，感觉应该比较融入在地吧、嗯。感觉马来西亚他们的华人的官方的，呃，比如说新闻台，他们的制胜强人可能也,也跟台湾不一样。就像中国的制胜强人跟我们也完全不一样，可能有还是有他们当地的特色啦。嗯、我在猜
0: 这部纪录片其实就是在讲马来西亚的一些文化嘛，然后其实有些东西如果变太快，很快就不见了。然后我觉得很印象深刻的是，里面有个受访者，他讲一句我觉得很棒的话，他说：“冰城没有什么厉害的博物馆。”他说：“因为博物馆就在街上。”哦
1: ，对，我觉得这句话非常的打动。行动的博物馆
0: ，对，因为你可能所到之处，你就可以看到不同的族群的文化，就在
1: 就在你身边，这就是最真实的博物馆
0: 。对，然后我觉得这是融合在大家的生活里面的。对，然后所以我觉得这部纪录片。还不错，我就推荐给大家。然后之后还有清迈跟越南，就欢迎收看这样子。好，那今天就介绍到这边。如果说对我们的节目有什么意见话，或是想评论我们，哦对啊，最好给五颗星评论。<笑>然后就是欢迎留言给我们。<笑>那我们下次再见，拜<笑>拜，拜拜
1: 。世界时世界界零零是你们的世界 h 土 w